0: 大家好，我是淘气蜗牛，欢迎收听《假冒县令》下集。说这个和珅从钦差和御林军口中得知，这张云鹤竟然会武功，赶紧拉着二人是面见皇上。三人跪请圣安。和珅道：“皇上，张云鹤是奴才的门生，奴才对他了如指掌，他根本不会武功。”捕他的御林军说。他武艺十分高强，恐怕此人有假呀！乾隆抬头，哦，竟有如此怪事吗？朕要亲眼看看这人间怪事。说完，命人移驾刑部大牢。张云鹤此时正带着铁锁酣睡着，太监叫道：“皇上驾到！”这张云鹤翻了个身，嘿，又睡了。太监猛地踢了一脚，这张云鹤怒骂道：“哼，阉狗！皇上驾到，与我何干？”哎，你瞧这多大胆子！两个御林军左右就将张云鹤架起来，按头踹膝，要他跪拜。张云鹤呀，纹丝儿不动。乾隆坐在凳子上说：“罢了罢了，张云鹤，朕问你，你是哪年的进士？可还记得考题？”这张云鹤一扭脖子，不屑回答。乾隆对狱卒说：“去掉锁链，你等暂且回避。”这和珅一听急了，他慌忙劝阻道：“皇上，此人武功了得，万万不可呀！”乾隆一摆手，众人无奈，只得躲在暗处，剑拔弩张。乾隆用话击张云鹤：“嗯。”张云鹤，朕对你以诚相待，明人不做暗事，可否告诉朕你的身份呢？张云鹤双手抱拳，实言相告，我乃兖州西五十里地灵山寨寨,寨主秦尚武。乾隆一听，心里边一惊，问道：“那你是如何冒充张云鹤的？”张云鹤何在？秦尚武道出自己的身世和事情的原委。秦尚武和妹妹秦小梅自幼父母双亡，被一武师收留，精心教习武功。这师傅年老而终，兄妹二人是浪迹江湖、卖艺求生。一富家浪子调戏秦小梅，秦尚武忍气吞声，好言相劝。那浪子。变本加厉，并不收手。秦尚武怒气冲天，失手打死了浪子。为了躲避官府的缉拿，到灵岩山落草为寇。一日，喽啰们巡山，在山下发现一个受伤昏倒的年轻人，于是就将年轻人抬上山治疗。谁知道那年轻人醒后怒目圆睁，大骂秦尚武是贪官，欲一命相搏。这喽啰们。赶忙告知年轻人，这秦尚武是他们的大王，并不是什么朝廷命官呢。这秦尚武细细盘问原因，那年轻人说自己是普生堂掌柜窦孝慈的长子窦子硕。秦尚武与兖州县令张云鹤的身形、外貌、容貌、年龄是极为相似，故而错认。又将全家被张云鹤、陈聚才合伙陷害、误杀，自己被人追杀的冤情告知了秦尚武。那秦尚武本就是性情中人，嫉恶如仇。而且秦尚武兄妹在兖州卖艺时，秦小梅身患重病，无钱医治，曾得窦孝慈救过一命，有恩于他兄妹。他一听直气的是咬牙咯咯作响，发誓要为恩人报仇。杀了张云鹤和陈居才。秦尚武探得知张云鹤突然到普陀寺吃斋念佛，于是就扮作香客踩点儿。当他见到张云鹤，自己也是大吃一惊，此人和自己长得是太像了。他本想杀掉张云鹤，但是转念一想，张云鹤作恶多端，制造了不少错案冤案，自己为何不冒充张云鹤？将错案重审。于是就接连几日，他对张云鹤察言观色，掌握性情。张云鹤离开普陀寺，秦尚武就将他擒到山寨，询问了许多情况。他怕自己冒充张云鹤露出破绽，打算把事情办妥后再杀，结果被御林军抓住了。这秦尚武恳求道：“皇上。”草民请皇上尽快将我处死。我的兄弟们知道我的死讯，必会杀死贪官张云鹤。但是草民恳请皇上给兖州派一个清官。这几年连逢大旱，饿殍遍地，这张云鹤把兖州折腾的民不聊生。乾隆双眼湿润，亲上五下跪，不为求生。而是为民请愿，可自己的大小官员贪婪成性，不管民间疾苦，忍不住又一阵心酸。乾隆问道：“怎样才能做一个好官？”秦尚武说：“不贪赃枉法，爱民如子。”乾隆赶忙上前将秦尚武扶起，你。是一个好官，秦尚武说：“草民是犯下死罪的曹寇。”乾隆凄然一笑，做到以上几条便是好官。至于谁在那个官位上为官，由朕来讲，无关紧要。乾隆一驾回宫，对和珅说道：“此人却是张云鹤，自幼习武，所谓真人,人不露相。”和珅，请奏皇上，张云鹤错判命案，犯下杀头之罪，如何处置？知错能改，难能可贵。既犯此罪，让他内着死服囚，外着官服，戴罪立功。如若再犯，定斩不饶。这假张云鹤就带着官兵，前去灵岩山剿匪招安。秦小梅列队相迎。见到哥哥身着官服，不知所措。秦尚武手捧招安圣旨，除贼首秦尚武就地正法之外，其余的人皆判无罪，可还乡，可入军为朝廷效劳。秦小梅会议杀了真张云鹤，交差。第二年，乾隆密招秦尚武，秦尚武虽笑容满面，但掩饰不住。焦虑和不安，乾隆微微一笑：“怎么，当县令不如大王痛快？亲上武跪奏，按皇上教诲为官，倒也不难，只是有意为难之事，微臣实在难以开脱。”乾隆喝了一口茶：“哦，说与朕听听。”亲上武憋的是满脸通红。微臣在衙中居住了有一年有余，张云鹤的夫人李氏携妻子常到衙中，要微臣回家居住，夺人之妻，为英雄所不耻。这这时候乾隆笑得已经合不上嘴，哈哈大笑。哦，朕哈哈哈哈来问你，那李氏人品如何？秦尚武说：美貌贤惠，知书达理。哎，那这便是爱卿的不对了。如此难得女子，却让她独守空房，你便是不义呀！这秦尚武啊，尴尬的无言以对。乾隆密招李氏，这李氏是落落大方，款款而进，盈盈一跪，朱唇轻启：“草民李氏，恭请圣安。”哦，这一言一行尽显大家闺秀风范。这乾隆道。你夫张云鹤错判多案，死罪在身，无颜面见妻儿，几位夫妻还望多体谅。李氏言语到来，多谢皇上不杀再造之恩，我夫痛改前非，百姓赞扬，小人喜不自胜，岂有不亮之理？乾隆就顺势说道：“张云鹤，你夫人已经既往不咎，你还不快随她回家？”这二人是千恩万谢，起身告退。秦尚武回头，满脸的无奈。乾隆警告：“有此贤妻，人生大幸，定要善待。”李氏也惊觉，夫君与以往相比，那是性情大大不同，判若两人。但夫君变得是性情耿直豪爽，为官清廉，对自己、对孩子是关爱有加，如同整日。泡在蜜罐里一般，并未深虑。这夫妻二人是又生一子，细心教养。后二子是皆入仕途。秦尚武，八十四岁，无疾而终。百姓是悲痛欲绝，披麻戴孝，送葬的队伍绵延不绝，哭声震天。后与早前病故的李氏合葬于灵岩山，只是墓碑上刻着张云鹤的名字。后来这灵岩山发大水，将坟头冲平，墓内另藏一块墓碑，上刻着秦尚武之名。墓碑反面以小楷名录秦尚武的身世。后人索性将双碑并立。明月双杯种。